0: 可惜车里没有带东西来好下酒。藤条说：“他正刚抿了一瓶白兰地。”俗气！巨人拿着他的卫士忌说：“酒要单喝才叫滋味啊。”好酒要用诗来做，马蒂说：“好，我们来做诗。”素远连声赞同。加倍的俗气啊！诗酒不分家嘛，缺乏才情的借口。巨儿又说：“我们就来做事啊。”苏媛笑盈盈的说着。对于巨儿，他自有一套相处的方法，那就是柔性的将他的尖刻置之不理，做一种温柔的衬字。苏媛向来就懂得。好难呐、啊，我们又不是诗人。小梅的俏脸显现的艰难。那就做很简单的小事啊。五十个字以内的，超过要法，素源对于这个念头十分快乐。那你示范呢？小梅和藤条齐声说：“好。”素源饮一口酒，仰天闭上了双眼。他说：“我是一位深海鱼，在幽暗的海底独自潜航，因为寂寞，所以我发光。”哇，好可爱的诗啊！小梅和藤条齐拍手。马蒂，素颜望向他，马蒂早已静静的准备着了。他睁开了双眼，正好看到海平线上浓重的深蓝色天光。他说：“大海形成自一滴咸咸的眼泪，用伤心营养绿藻，在化育鱼种。”最终爬上岸，以一种垂死的姿势，呼喊淡水。太苍凉的结尾，大家都沉默不语，忘记了鼓掌。海安，马蒂转向他，海安扬起嘴角微笑着，他说：“因为飞不起来，所以人爱上坠落的快感，用人造的罗盘。”测量出天堂的方向，爬到顶端，展臂，逆态成了十字架，再仰天跌落，摔死。小叶皱眉了。原先他为了不会做到，苦恼着，与海安他们为伴，学识上的自卑常神出鬼没的困扰着他。现在他更苦恼。海安这首诗叫他害怕，说不上来为什么。总之不快乐。小叶换你啦。素媛说：“我又不会做事啊。”小叶说：“试试看嘛，只要说出你心中的感受，试试看呢、啊。”素媛鼓励他：“试试嘛。”小梅也说：“她开始觉得有兴味了。”我不会啊，你们都有诗意，我没有哎。小叶摇头。我帮小叶做一首好了。巨儿突然插嘴了，他说：“听好了，我是一颗晚熟的水果，太早跌落枝头，被有心的人拾起，放进了黑暗的瓮中，久久的埋藏。从青涩到甜熟，一辈子想念阳光。好美啊！”素媛轻声称赞：“美也要听得懂才行啊。”巨儿眼梢斜斜的勾着小叶，小叶抱着小腿，他把头埋在了双膝上，海风呼呼的吹起了他的短发，露出了他年轻的脖颈。他是懂的。小叶站起来，走向海脊，扑通一声，窜入了水中，年轻柔软的身躯。在海水中，就像是一条小小的水蛇，它身形矫健地游了起来，一直游向了外海，越游越远，太远了。小叶转了个弯，在远方的石滩上了岸。海风把他们所听的音乐吹送得很远，随从到处，还是荒凉的海滩，没有别人。今夜是一个自由的梦境。酒精开始。在脑海中燃烧，强烈的音乐催化着大家的情绪。马蒂勉强站了起来，觉得自己像是暴风雨中的台风眼，周围疯狂预报。于是他旋转了，一个台风眼不应该旋转吗？旋转造成了离心力，他心中的成年负荷就这样剥落、甩脱，远远的飞开。哇哦，像嗑了大马、啊。据说，他抛掉了手中的酒瓶，柔柔的双眼。哎、hey, ，大马带给你一小时的天堂。穿着跳舞用肉胎衣的玉昂说：“他用一根手指托起了他害羞的下颔。玉昂的壮丽俊朗不可想象，玉昂的年轻飞扬如同梦想。你就是我的天堂啊，玉昂。”巨儿在心里这样回答。于是他们在舞衣下底下缠绵，各色的舞衣布满，围绕成一个缤纷彩色的梦境。其他的团员的脚不时在身旁走过，但是他们不管。哦，维拉，月这样激烈地喊着他的名字。纽约的雪悄悄地飘进了窗棂。全身湿透的小叶，散步一样多了回来。他看见巨儿以手背遮盖着眼睛，蜷曲在火堆边，仿佛睡着了。小叶在火堆旁脱了衣服，脱到只剩下内衣。他捡起了巨儿泡在一旁的羊毛皮肩，裹住了身体，拿起了他的伏特加，灌了一大口，又吐掉。再说嘛，小梅要求藤条。再说你那些甜蜜蜜的傻话。藤条把小梅拥在怀里，对准了小梅可爱的耳垂，他说：“我的小魔女啊，小妖精，小巫婆，我要盖一栋两百平的浴室让你洗澡，用十二个欧巴桑伺候你吃饭睡觉，再买她二十八匹马，拉一辆小马车，载你去喝下午茶。”藤条每说一句，小梅就咯咯的笑。他说。好烂的想象力啊，可是押韵押的真好。这个就是我做给你的小事啊。藤条亲吻了他的脸颊。超过五十个字啦，要罚。藤条于是咕噜咕噜的喝了小半瓶的白兰地。小梅抢过了酒瓶，也灌了几口。马蒂扑倒了，倒在了浪花来往的岸边。海水一下子。淹湿了他的全身。很奇怪的，不冷了。他终于发现了海岸的秘密。原来自己的那里冰凉到了极点，连击打过来的寒冷海水也是暖的。半泡在柔软的海水中，马蒂的心里冷静又冰凉，因为所有的牵挂都逃亡、易散，空空洞洞的，就像在宇宙里独自急速的飞行。飞得快了，连感觉也跟不上，所以只剩下他绝对的自己，绝对的无障碍飞行。The internal flight of myself from myself， 他说。素媛摇了摇巨儿，没有反应。他又去掏弄了小叶的背包，终于找到了一包烟。不吸烟的素媛，只有在喝了酒以后，才会抽上几口。现在他喝了太多的酒，迎着狂风，打火机屡点不着。他就着火堆点燃了香烟，这堆火烧的是海安的贴身物品，所以深深的吸了一口烟，就像是饱尝海安的气息。素媛叹了一口气，今晚又忘了打电话跟丈夫说不回家，而这里没有电话。此刻的丈夫，应该是非常着急吧。那也没有办法，就当做偶尔给他一点交集作为刺激吧。刺激是好的，否则日复一日的刻板生活，不是机器的人怎么能够不疲乏呢？大家终于醉倒了一地，荒凉的石滩上，海岸一人独行。黎明就要来了，海岸在海际的浪花中，找到了俯卧着的马蒂。他几乎。半浸在海水里，长发随着一来一往的浪潮荡漾。海岸搬起了马蒂，发现他像海草一样的柔软。醒醒啊，马蒂！马蒂终于动了一下，他冰凉的手指抓住了海岸的臂膀。马蒂，海岸抱住他，用他温热的身体贴近了马蒂。马蒂的脸颊正好紧靠在他的胸前。他听到了海安的心跳。最好这是你最后一次啊！醉到不可控制，我没有醉啊，海安。瓦帝拨开了迎面杂乱的施法，露出了他的双眼。他真的没醉。海安，我就要去马达加斯加喽。哦，我在今天递出辞职信了，我要出去走一走。自由的走一走，海安，我真的要去马达加斯加看一看。那是我从十八岁就梦想要去的地方。哎，你不要吓我傻！对我才不管你会不会吓我傻呢，我就是要去马达加斯加，就算那里让我失望。马达加斯加怎么会让你失望？破晓时分，曙光照着海安的脸庞，又从他脸上。折射出金黄的光芒，刺痛了马蒂的双眼。谢谢你，海安。马蒂说：“这是我这辈子最美的一个圣诞节。”海安裸着的肌肤贴着马蒂，他的臂膀揽着他的背，另一只手，则轻轻地抚过了他的脸庞。马蒂闭上眼，海安这触摸，不带任何男女间的情欲色彩，纯粹。这是宇宙中两个永远也不可能接近的、急速的飞行物之间遥远的、温柔的招呼。马蒂是明白的，谢谢海安，谢谢老田，他不用花去自己的生命才能明白热点。马蒂睁眼，随着海安的视线，看到了海平线上灿烂的初阳。太阳出来了，黄美的黎明诶。马蒂轻叹着：“很美。”海岸说：“我最恨的黎明。”海恩的声音不带任何的感情，听起来也是那么奇异的遥远、温柔。刘介借着到公文柜找东西，在陈博士办公室外头徘徊。陈博士门口的百叶帘并没有拢密，从疏落的莲莲叶之间，可以看见陈博士双肘是在座上，他交握的拳头有节奏的轻扣着嘴唇。每当有心事困扰着他时，这就是他惯常的反应。马蒂背着门口，面对陈博士而坐，从他冷静的背影看起来。马蒂始终的有备而来，到底是为什么呢？刘姐的一颗心充满了不解，她的左家因此鸣出了深深的酒窝。为着什么，在公司前途最看好的时候，却说要辞职？薪水不错，职位不错，同人相处也愉快，没有道理要辞职啊？是因为别的公司挖角吗？别傻了，马蒂笑着这样回答他。也傻了，去别的公司也不见得比在微信好。我只是想趁年轻的时候到处走走，晃荡一场啊。陈博士拿出了他攻读物理博士的钻研精神，也想在迷雾之中找出答案。结果与马蒂的这番恳谈，只有更加扩大的谜团。说要出国是为了充电，还是读书，还是增广见闻？要不为了加强语文能力，陈博士很柔和的问：“都不是哎，就是四处走走看看。”那给你放个假，去走走看看也好啊。嗯，恐怕不好哎，我说不准多久回来啊。回来以后呢？还没有计划。那你准备去哪些地方？马达加斯加。嗯，马达加斯加在非洲东南方是一个岛。哦，是的，马达加斯加，到那里去做什么呢？走走看看哦。玛蒂。陈博士取下了眼镜，搓搓了他的鼻梁，顺势闭起了眼沉思。玛丽几乎以为他不愿再开口，事实上，陈博士是真的词穷了。他最不愿意用长篇大论的说教，来凸显与员工之间的代沟。年轻人有年轻人的逻辑，要试着从他们的角度角度去看。陈博士常这样提醒自己。可是眼前未免也太难揣摩了。不管怎么换角度去看，马蒂的离职都像是个玩笑。马蒂，陈博士把眼镜挂回了鼻梁。他炯炯逼视着马蒂，但这次他的目光并没有催着马蒂直率的眼神。陈博士想说：“你也30岁了，还这么漫不经心的孩子气，将来怎么办呢？”这番辞赋式的表白还没有说出口，自己先打消了主意。马蒂早已经先声夺人，在写给他的信里面做了回答：“这是一只拍着翅的不耐烦的小鸟。”再多的话也是徒然。马蒂，陈博士终于又开口。马蒂坐直了腰杆。第一次跟你面谈，我就有预感，你不会是久留的人。马蒂不禁挑起了眉眉毛。您还是用了我、啊，为什么？乐趣。陈博士说，他的表情是马蒂所罕见的洒脱。投资的乐趣。就在验证当初下注的眼光，录用你就当做是一个高风险的小小投资吧。对不起啊，这下让你赔本了。没有，沉默世摇摇头，不算赔啊，马蒂。我总是以为这个世界分两种人，一种人懂得集中动力，他们有稳定的方向；另一种人的目标涣散，穷其一生也不会有所作为。我同情后者，你让我学到这种同情是多余的。我们在价值上的坐标根本就不同啊！太主观就是偏执。这半年来，你也改变了我不少看法。马蒂，你们的世界对我来说并不容易接受，但至少我比较能够了解了。按照人事规定，你要一个月以后我才能离职。现在让我告诉你，你要什么时候走就什么时候走、啊。只要把工作交接好，交接给刘姐。我希望你能确定自己在做什么。真的确定的话，就坚持下去。严格说起来，没有方向也是一种方向。这世界上没有真正停滞不前的东西，相对论上是这么说的。总算我的物理没有白学，你说是不，玛丽？陈博士的脸是一个自我解嘲的笑。马蒂原本随着陈博士的谈话，很纯真的变换着他脸上的表情。现在他张口结舌了。马蒂先前所预期的辞职面谈，并不是这么轻松的局面。陈博士急转直下的态度，像是一个太草率的手势，一面一挥，就解除了他半年来的挣扎。马蒂走出了陈博士的办公室，觉得在此地的工作真像大梦一场。连着结尾也飘忽了些。今天先念到这里，我们改天见。